1: Buenos días queridos oyentes y repúblicos, soy Valdomero Castilla y hoy es lunes 22 de junio de 2015 y empezamos un nuevo programa de Radio Libertad Constituyente. Aquí en nuestros estudios Somos Aguas hay un montón de amigos, está Daniel, ¿qué tal Daniel, cómo estás?
2: Buenos
1: días. Estás Pedro, Pedro Gallego, ¿qué tal? Buenos días. Que por cierto, Pedro, un montón de, de mensajes de elogio y vamos, unas críticas estupendas has tenido por el programa del sábado.
2: Pues me alegro mucho, estoy muy contento y sobre todo por... Don Antonio, que vea ahí que la gente responde, que está muy apoyándonos a tope sí, con el programa. Sí, sí,
1: muy bien. También está Yurena, ¿qué tal, Yurena? ¿Cómo bueno, estás? Y su mamá, Charo, ¿no? Encantada
0: no, de la vida. La madre, La madre, pero... Ah, perdón, tu,
1: tu suegra, no tu mamá, suegra, tu suegra, perdón, suegra. perdón, perdón me he equivocado. Encantada de conocerte, Don Antonio, que lleva muchísimo tiempo y ha sido una oportunidad maravillosa. Muy bien, y por supuesto está nuestro amigo y maestro don Antonio. ¿Qué tal esta mañana, don Antonio? ¿Cómo se encuentra? Bien, de salud bien, tranquilo,
0: esperando eh, cumplir con las obligaciones previas antes de retirarme unos días, donde vosotros durante una semana espero que me supláis bien. Eh, a ver qué es la noticia de hoy. ¿Cuáles son sí, las la principales a...
1: noticias de portada sí. en el
0: mundo y el país en la misma? Sí,
1: la misma. Es la, el discurso, vamos, la, la reunión de ayer de Pedro Sánchez con su partido, la, el discurso que hizo. De, de, delante de una gran bandera proyectada en el sitio donde hizo el discurso. Voy a leer los, los titulares del país que dicen a tres columnas. Pedro Sánchez apuesta por buscar el poder desde el centro y la moderación. El líder del PSOE marca distancias con Podemos recurre a la bandera de España como símbolo de la unidad por encima de las ideologías. Ya en páginas, en páginas interiores dice el país, Pedro Sánchez se presenta con un proyecto para unir a los españoles. La ambición de Pedro Sánchez pasa por encabezar un cambio valiente que una con valores socialdemócratas y en el que se reconozcan todos los españoles. Esa fue su primera declaración de intenciones tras ser ayer proclamado oficialmente candidato socialista a la presidencia del gobierno. Y dijo, lideremos el buen gobierno desde la moderación con alternativas valientes y constructivas. Anunció, paro y corrupción son las dos lacras contra las que luchar en la España federal a la que aspira. La gran novedad de la escenografía del acto fue la sobreimpresión en una pantalla grande de la bandera de España. El mundo también lo trae importada, ¿verdad, Daniel? Sí, porque. ¿Qué dice? Una bandera de España para conjurar el miedo. Pedro Sánchez escenifica una imagen de moderación como respuesta a Rajoy. Sigue la noticia en la página 4, Sánchez abraza la bandera, el candidato del PSOE defiende el patriotismo y promete erradicar el pan y la corrupción. Estos son los titulares. Muy bien, pues esta es la noticia de don Antonio. Bien, en primer
0: lugar me extraña mucho que un periódico sea capaz de poner un titular en primera página diciendo una bandera de España para conjurar el miedo. He leído a ver a qué miedo se refiere, y, no, y, y no, no lo sé. Para conjurar el miedo será el suyo, quiere decir el miedo de Pedro Sánchez. Porque es que no entiendo qué significa, a qué miedo se refiere. Eso, para empezar, a la crítica del mundo. Y le llaman, el propio periódico, el hecho de que se retrate o presente su candidatura respaldado, mejor en el, el sentido literal de la palabra por una gigantesca bandera española con sus escudos correspondientes lo titula diciendo Pedro Sánchez escenifica una imagen de moderación como respuesta a Rajoy yo no sabía que la bandera española fuera símbolo de, de moderación ni de nada en la bandera no, es, no, es, no expresa más que la identidad de una nación pero no expresa ninguna idea ni de moderación ni de radicalismo ni de, de nada. Entonces, sea, aquí vienen todas estas tonterías para rellenar palabras que no significan nada. Pero tiene mucha gracia que al decir que Sánchez abraza la bandera, defendiendo el patriotismo inherente a la bandera, claro, los comentarios de sus partidarios son muy graciosos. César Luena, que es el secretario de organización, es el más gráfico, porque como la bandera es gigantesca, pues ha dicho que el discurso y la escena han estado a la altura del momento. Claro, como Pedro Sánchez es tan alto, pues jugador de baloncesto, y la bandera tan grande, pues los dos estaban a la altura del momento. Rafael Simancas, pedante, oscuro, Dice, la bandera es símbolo de proyecto. ¿Pero cómo es símbolo de proyecto? ¿Ya estamos? ¿Pero qué es esto de proyecto? Ah, la bandera es símbolo de, de qué proyecto. ¿De España? Es que España es un proyecto. Ah, yo pensábamos todos que era una realidad histórica, política, geográfica, humana. Ah, no. Es símbolo de proyecto compartido para el bien común. Adiós. Ya, esto sí que es liarla. Un proyecto compartido para el bien común. Bueno, hay que resucitar a Santo Tomás de Aquino, a ver si nos explica cómo una bandera puede ser el símbolo del bien común. Porque Santo Tomás, lo digo, no, no creáis que lo digo por una caricatura de la escolástica. Santo Tomás es uno de los más grandes filósofos de la Cristiandad, de la cristiandía, es aristotélico, claro, pero tiene en sus definiciones acertadísimas una de ellas es sobre la personalidad sobre el individuo y ca casi casi lo define como hoy lo haría la policía más avanzada con, confundiendo con un documento nacional de identidad ese es Santo Tomás entonces en el documento nacional de identidad no ponía la, Santo Tomás no ponía la bandera eso que qué suerte tenemos que ahora ya la bandera española para el partido socialista sea el símbolo de una altura, de un momento y de un protagonismo de Sánchez compartido para el bien común y que en cualquier, de, otra frase, en cualquier democracia avanzada ¿pero en qué quedamos? pero es que hay en el mundo alguna democracia atrasada o hay alguna democracia avanzada ¿hay una democracia o no hay democracia? ¿son reglas de juego? ¿en qué está el avance? en que se necesitan menos peones que antes para jugar al ajedrez bueno esto es tan ridículo es tan grande la ignorancia la incultura, el catequismo de todos los que abren la boca para hablar de política que es vergonzoso no habrá probablemente en toda Europa ningún país más ignorante de, en cuestiones políticas que España uy, sigue, sigue todavía sigue este Rafael Simancas no es cualquier democracia avanzada. En cualquier democracia avanzada los símbolos nacionales, esto es verdad, que es un símbolo nacional, se utilizan como expresión de compromiso con el interés general. Ah, entonces el PSOE hasta ahora lo expresaba con la letra E de España, no con la bandera española porque se presenta con una bandera federal, pero si en Cataluña está diciendo que, que, que es federal, que es lo que quiere una España federal. ¿Pero qué tiene que ver una España federal con la bandera que hay ahí? Uy, lo han descubierto. Ahí tienen pensadores profundísimos. Aquí llega Miguel Iseta y lo ha descubierto. Dice que un candidato a la presidencia del gobierno de España use la bandera española es normal. Hasta ahí, de acuerdo. Cuando la bandera española es tan grande, se ve mejor el escudo que es el símbolo más federal que tenemos. Allá está, ah, ahora por fin hemos comprendido. ¿Por qué, pone, ¿Por qué pone Sánchez a sus espaldas una gigantesca bandera? Para que sea muy grande el escudo que está dentro de la bandera, porque ese es el escudo más federal que tenemos. Tienen varios tienen varios símbolos, varios escudos, varios símbolos federales. Pero el más federal de todos, este. Tienen otros que serán confederales, otros que serán ligas, como la catalana, la de Cambó. Otros serán, no, no, no. El símbolo más federal que tiene el PSOE, que tiene que tiene, que tenemos el PSOE, es un escudo donde aparecen los signos heráldicos, de los reinos de León, Castilla, Navarra, Aragón y dos columnitas con el non plus ultra para indicar los territorios de ultramar. Ah, ¿eso es el signo de la federación? Ya, yo tengo en mi casa, si yo tengo en mi casa un mueble maravilloso portugués del siglo XVI conmemorando el nacimiento de Birmania. Y hay cuatro escudos, cuatro castillos dentro, ahí puestos encima. ¿Y que El Aga Perú varios que for, se forman, Birmania. ¿Pero qué? ¿Qué tiene que ver la federación con los escudos? Del origen de los reinos que había antes de formar una nación unitaria, unitaria. De federación, cero. Nunca, España jamás, ni siquiera... Es que es la es tan grande que es muy difícil no estar indignado permanentemente con la prensa, con la clase política y con los intelectuales españoles, con la universidad, con las radios, con las televisiones. Si es, es para eh, abofetearlos moral e intelectualmente, no físicamente. En eso me distingo de los demás. La violencia no. Pero intelectualmente, bueno, es que es que no hay ni uno siquiera que tenga media bofetada porque son cero a la izquierda, todos, intelectualmente. De manera que ahora resulta que el nacionalismo catalán, el nacionalismo vasco, el balear, el valenciano, el gallego, todo lo que pulula por España, uy, eso no es nada, tenemos una bandera, y es el, el signo federal más grande que tenemos, el escudo, esos reinos antiguos, pero ¿cómo? ¿Qué ideología...? Que la bandera supere la ideología. ¿Y qué piensan los catalanes de esto? Pero si casi la mitad de los catalanes están en la diada en contra, ¿pero de qué hable esta? ¿Qué posición tiene el PSOE y Z en Cataluña si no ha sido la más débil, la más cobarde de todas? Si está a punto de desaparecer. ¿Quién es esta y Z para venir a decir que es el signo más federal que tienen? Pues si ese es lo más federal que tienen, figuraros que es cero lo que tienen de federal. Signo ninguno. Pero no es, en cuanto al país, viene a ser lo mismo. No voy a perder más tiempo con la prensa. No, lo perderé siempre porque como la prensa la toman en serio millones de españoles, pues tengo que tomarlo en serio. No porque sea seria, sino por los millones de españoles que no son serios, tomándose en serio lo que dice la prensa. Por eso yo lo tomo en serio. Pero con un desprecio absoluto. Pedro Sánchez apuesta por buscar, ya estamos con las apuestas y los desafíos y los retos Pedro Sánchez apuesta por buscar el poder desde el centro y la moderación ¿pero en qué quedamos? pues si hace un día 24, menos de 24 horas están y las encuestas están diciendo en las televisiones que el 80% de los militantes del PSOE están encantados del pacto con Podemos ¿a qué viene esto? a decir al día siguiente lo contrario desde el centro y la moderación. Ah, claro, el pacto con Podemos. O sea, eso es verdad. Porque como este señor Pablo Iglesias y los que lo acompañan son un ejemplo de moderación, educación, civilización, es normal entonces que busquen el acuerdo con ellos. Por eso están tan contentos de esa moderación que han encontrado en Podemos. Todo esto me recuerda otros tiempos, los tiempos de las revoluciones atlánticas, aquellas donde se produjo la independencia de Estados Unidos en la guerra contra el parlamentarismo inglés y recuerdo dos pensamientos contradictorios casi incompatibles al mismo tiempo en la misma lengua y con la misma cultura y la misma civilización. Me estoy refiriendo a las opiniones de Edmund Burke, que lo, fue el, el, el pensador, el filósofo, quizás más importante que tenía en Inglaterra desde el punto de vista conservador, y las contrarias reflexiones de Madison, uno de los grandes escritores del federalista y que fue presidente, claro, de los Estados Unidos. Pues bien, ¿qué dice, qué dice Edmund Burke? Como estamos justos, en un momento preelectoral. Y como todo gira aquí en torno a la representación, porque tanto Podemos como el PSOE, como Ciudadanos y el PP, lo que están es luchando ahora para ver quién tiene, quién saca. En las listas de partidos donde no hay ...desaparece la representación... ...lo repito una vez más... ...catedráticos, escritores... Sí, ...intelectuales... ...todos los defensores... ...los mejores alemanes... ...filósofos, juristas... ...defensores del estado de partido... ...que hay en Alemania... ...y en España... ...dicen que afortunadamente... ...en este tipo de estado de partido... ...ha desaparecido... ...todo elemento de representación... ...porque ha sido sustituida la representación por la integración de las masas en el Estado... ...y a eso se deben las listas de partido, no para que no haya posibilidad de representación. ¿Lo escucháis bien, amigos? Vosotros claro que lo sabéis. Pregonadlo, decirlo con claridad, si es que este Estado de partido se define... ...porque su finalidad expresa, dicha, confesada, por sus apologistas, por sus defensores es prohibir la representación política. Que no haya representación política. Que solo haya integración de las masas. En el Estado, claro. ¿Quién perseguía eso? Hitler, Mussolini, Franco, Salazar, Tolfus. ¿Y qué diferencia hay? Que mientras ellos lo, ellos lo persiguieron, los dictadores, con la violencia. Ahora no. Ahora se quiere conseguir el mismo efecto. La integración en el Estado de las masas suprimiendo la representación porque si se suprime la representación ya no hay divergencia de intereses porque cada diputado elegido por un distrito ahora, ahora voy a ir al tema cada diputado va a defender si es honesto, el interés del distrito que se va a poner al de otro distrito ya no hay integración, porque hay lucha hay conflicto de intereses un distrito industrial, industrializado ...tiene intereses distintos ...de un distrito agrícola... ...una ciudad financiera bancaria... ...como es Suiza entero el país... ...cómo no va a ser... Suiza? ...claro que en Suiza también hay vacas... ...pero en las vacas suizas... ...no les produce la rentabilidad... ...que les produce... ...la corrupción del mundo entero... ...de los dictadores del mundo entero... ...refugiándose en la banca suiza... ...y una encuesta muy buena... De, ...sobre Suiza... Arrojó el resultado, nada sorprendente para los que hemos viajado y conocemos el mundo, nada sorprendente de que el 25% de las familias suizas confiesan ser favorecidas y haberse aprovechado del sistema financiero suizo que acoge a los capitales sucios del mundo y que ahí está la principal baza de la prosperidad suiza pero voy a seguir con el razonamiento porque merece la pena en el mismo tiempo para que veáis lo que es la representación después de los totalitarismos después de Franco, Hitler, etcétera después de la falange, después del fascismo después del nazismo la representación ha desaparecido de la escena política europea por completo, no de la americana pero de Europa ha desaparecido y por... La razón está que he dicho, por, para conseguir la integración de las masas. Pero entonces cobra un interés enorme la disputa que en los mismos años donde Burke pronunciaba el discurso célebre, el speech, a los electores de Bristol, que he seleccionado para leerlo expresamente este párrafo. Dice Edmund Burke en, en, en las elecciones a los electores de Bristol. El Parlamento no es un congreso de embajadores de intereses diferentes y hostiles, que cada uno tiene que mantener como agente y abogado frente a otros agentes y abogados, sino que el Parlamento es una asamblea deliberativa de una sola nación, con un solo interés, el de todo, el del todo, en el cual no deben servir de guía, los prejuicios locales, sino el bien general, que resulta de la razón general del todo. Ustedes eligen un diputado, le dicen los electores, termina así, ustedes eligen un diputado, sin duda, pero cuando lo han elegido ya no es un representante de Bristol, sino un diputado. ¿Sabéis lo que esto quiere decir? Un diputado se refiere a un diputado inglés, de la nación. ¿Sabéis lo que quiere decir? Que el diputado, una vez que está elegido, tiene que traicionar a los intereses que lo han votado. Traicionarlo. Porque ya no es abogado de Bristol, es de Inglaterra. Y si los intereses ingleses se oponen al de Bristol, el de Bristol está obligado a, tra a traicionar, a engañar a sus electores. Ese es el discurso de uno de los hombres más inteligentes que ha producido en Inglaterra, en mundo Burke figuraron en el mismo tiempo, en los mismos años, la misma época, la misma generación, la misma cultura, la misma civilización. Ma, la, esta, las colonias de Estados Unidos, uno de ellos, Madison, un hombre que odiaba a la democracia directa. Sí, sí, la de Podemos. Esa que habla Podemos, esa, las, los círculos, la asamblea directa, para Madison era el horror. Era el gobierno plebeyo de la plebe, era. Casi, casi, casi consideraba como bandidos. Tenía horror, por eso como no no se conocía, cuando Madison escribe esto, no se conocía que pudiera existir una democracia distinta de la directa o asamblearia, que era la democracia griega. Por eso no le llama democracia a lo que hace, ni se le puede ocurrir. Aunque se le ocurre a Hamilton, Madison tiene horror de la palabra. Dice que no nos confundan. Ahí va. Ah, para que no nos confundan, ¿qué inventa la palabra? En lugar de democracia, como hoy se entiende, una democracia representativa, Hamilton encuentra la fórmula y dice, pero es el único, y por casualidad, no tiene un razonamiento para explicarlo. Le llama solamente así democracia representativa en Estados Unidos, y es verdad. Pero Madison dice, no, 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 es que nosotros no somos una democracia, somos una república, con lo cual coincide... Cuando una señora le pregunta a Adam, ¿qué están ustedes haciendo? Cuando estaban haciendo la Constitución y Adam le responde, señora, ¿no lo ve una república?
2: Don Antonio, eso puedo haberlo tomado de Aristóteles, que tomaba la democracia como la forma degenerada de la república. Él llamaba república a la forma de representación del todos, la forma correcta y la degenerada democracia o demagogia.
0: Sí, Entonces que... no creo
2: que se, Creo que a lo mejor por ahí, que eran conocedores bastante de la cultura griega como Thomas Jefferson todos no ellos... no, no
0: no no porque en... una cosa son las formas de Estado y otra cosa la forma de gobierno <coughs> la república ateniense la que habla Aristóteles es el Estado mientras que la democracia la asamblea la labulé lo que describe mm. es la forma de gobierno Madison tiene suficiente cultura para no confundirlo y por eso ha dicho sí como a su vez, por un lado, no quiere repetir la fórmula de la monarquía, porque la monarquía inglesa ha sido su enemigo, ha sido quien le ha desconocido los derechos ciudadanos. Por un lado, no quiere hablar de monarquía. Y dice, ah, si no es monarquía, es república. Eso sí que es de Aristóteles. Porque Aristóteles sí que define la, la, monarquía como, la monarquía como la no república. Exactamente. Entonces, eso sí, la definición negativa, eso sí es la aristotélica. Pero luego, en cuanto ya a la forma de gobierno, no, porque eso es la democracia directa, no conciben otra. Y el propio Aristóteles cree que es la mejor forma de gobierno. A pesar de la esclavitud, ojo, cuidado, que esto, que cada época tiene sus parámetros para juzgarla. Y los griegos, tan insignes como Platón, como Aristóteles, Socrates, están defendiendo la esclavitud. Y en eso tienen un paralelismo. Con los padres fundadores de Estados Unidos. Que también tienen y defienden la esclavitud. Porque estamos hablando mucho antes de la guerra de secesión. Y aprovecho ya para decir. Claro que, que todos tenían esclavos. Jefferson hasta el final de su vida los mantuvo. Pero no es solo. Es que el, la guerra civil. Que es muy posterior del año 1860. La de Lincoln. El propio Lincoln. ...tampoco condenan la esclavitud... ...de manera absoluta... ...es que es un ignorantes... ...es que no conocen... ...porque es muy difícil... ...que haya un pensador... ...que en su propia época... ...sea capaz de descubrir y denunciar... ...el delito contra la humanidad que implica la esclavitud... ...esos son los tiempos... ...que llegan y las costumbres... ...al variar las costumbres y los tiempos... ...también varían la escala de valores... ...y se puede ver como monstruoso... ...lo que hace muy poco tiempo antes era visto como normal, la esclavitud, por ejemplo. Pues, claro, ¿por qué digo que Lincoln tampoco? Porque Lincoln, en la celebérrima polémica que tuvo con Douglas cuando se disputaron la candidatura para el Senado, ahí se opuso radicalmente a que pudieran ingresar en la Unión que sabéis que los Estados Unidos empezaron empezando con 13 colonias. Y luego hasta las que han tenido hoy el proceso de anexión o de incorporación de otros eh, territorios, otros habitantes y otras colonias ha sido constante. Hasta Alaska la última bien. No, no, no es la última. también Aunque lo de territorio asociado a Puerto Rico es distinto. Pero en fin, lo que quiero señalar... Es que Lincoln, cuando en su fama de la lucha contra Douglas, no prohíbe la esclavitud donde ya existe. Lo que prohíbe es que se incorpore en los estados donde ya no existe. De tal manera que si un nuevo estado pide el ingreso en la Unión y, y reconoce la esclavitud, pide que la Unión no lo admita. Ese es Lincoln. Bueno, pues continúo porque yo lo que quiero es poner el contraste tan inmenso que hay entre la educación y los valores morales de la Inglaterra, inmediatamente en los mismos tiempos de la independencia de Estados Unidos, de la guerra de la independencia, que hayamos visto por el discurso de, con las palabras literales de Jan Madison que es las que, me, las que me importa recoger que son la negación todo lo contrario de lo que dice Burka. Dice... Entre las numerosas ventajas que ofrece una república por eso he tenido que hacer este paréntesis para decir que el república para él república es la democracia representativa bien si entre las numerosas ventajas que ofrece una república bien estructurada ninguna merece ser desarrollada con más precisión que la tendencia que su tendencia a suavizar y dominar la violencia. Del espíritu de partido, uy, cuidado. Un momento, figurar lo que es. de manera que Burke subordina todo al partido, todo, porque lo, lo que Burke en la, antes es seleccionado, lo de los electores de Bristol, pero es que es lo que dice de, de la, sobre, sobre la necesidad de subordinar todo al partido, Hay, voy a decir lo que dice ahora Burke, como este, el poder el poder de un Estado, del Estado, está unido a determinadas posiciones, se entiende que son de partido, ya veremos, su deber es esforzarse por conseguirla. el partido, hablo del partido, que tiene que conseguir unas posiciones para poder tener poder del Estado, sin discriminar a los otros, porque es un hombre decente es civilizado, dice que un partido sin discriminar a los otros partidos está obligado, a dar preferencia a su propio partido en todas las cuestiones de interés. Cuidado, ¿eh? ¿Veis lo que dice Burke, el principal filósofo conservador de, de la historia inglesa? ¿Qué dice? Que hay que dar preferencia a su propio partido en todas las cuestiones de interés. En ningún caso le es lícito a un partido aceptar por razones egoístas, menos mal. Ofertas de poder que no sean ventajosas para todo el partido, amigo, cuidado. Yo decía menos mal, pero no. Ventajosas para todo el partido. Este soy, este soy, este es Sánchez. No os dais cuenta que aquí está no ventajosas para el país, para la nación, para Estados Unidos, para Inglaterra, para España. No, 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 no. Que es que no puede no no puede más Rechazar ninguna oferta de poder, solamente puede admitir las que sean ventajosas para todo el partido. Ese patriotismo de partido es el que denunció luego Granchi, y yo vengo denunciándolo desde que tengo uso de razón. Continúa el discurso de Borges. Tampoco pueden tolerar los partidos y los hombres de partido que en su cargo o en su consejo les puedan dirigir, controlar o dejar de lado los todos aquellos que contradigan los principios fundamentales en los que se apoya su partido no los, no los principios de orden moral él era un moralista de Burke pero aquí no, no, no son los principios universales ni España, ni interés, voluntad ni aquí no está Rousseau, ni nada de eso ...aquí no hay voluntad general ninguna... ...aquí es que, que el enemigo... ...todo aquel que se oponga... ...a los principios del partido... ...el partido lo es todo... ...eso es el mundo burgués... ...¿y qué es? ¿acaso es distinto... ...el partido comunista? ¿acaso es distinto el partido socialista? ¿acaso es distinto el partido franquista? ...que es PP... ...la Alianza Popular... ...Fraga, Rajoy... ...es que son distintos... ...si ellos no persiguen más que el bien del partido... ...es decir, el bien particular... Y, cuando, y para que no haya dudas, mucho más de la mitad de que lo consigue el partido va al bolsillo de ellos. Para que ya no haya duda que el bien del partido es el bien personal de los partidistas, de sus dirigentes. Eso es lo que hacen. La corrupción está ahí. Esa es la corrupción. Esa mentalidad, heredada de quien nada menos que de Mundburke, que tienen que perseguir el interés del partido. Es verdaderamente un horror, ¿eh? De un hombre, en un, un pensador de tantísima envergadura como, como ha sido eh, Edmund Burke, leer estos párrafos a donde han conducido, entonces era un inocente, no sabía a dónde iban. Pero mirar nosotros si sabemos ya lo que ha, a dónde ha conducido. Que es claro, que el, el Parlamento dice él mismo, para terminar, es una asamblea deliberativa. Pues antes que eso no le queda nada, porque el, el Parlamento no delibera, vota. Ni siquiera hay debate. El Parlamento vota. Y cuando no llegan las manos, con los pies. Porque o sea, así se cubre a la ausente. El que no va, se vota con los pies. Eso está ahí, en la historia del Parlamento español. Y, y el interés del Parlamento es el interés del partido en el cual en el, no deben servir de guía los prejuicios locales, sino el bien general. ¿Qué resulta? de la razón general del todo ah, aquí, mira aquí estamos Rousseau nada menos que el inglés, ustedes eligen un diputado sin duda fue la frase que precede pero cuando lo han elegido ya no es representante de Bristol es un diputado con este antecedente y habiendo recordado quién es Madison, quién es la fortaleza de Madison qué, qué superioridad tan grande política tiene sobre todos los europeos
2: es mi preferido de todos los federalistas. Más que Jay más que Hamilton.
0: Y es el que más odia la, la demagogia. El que más odia la demagogia. El populacio, la plebe, la democracia directa, la asamblea, los círculos, es Madison. Porque después los, 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 dice, es la canalla. Lo define como la canalla, Madison. Dice los ciudadanos, dice palabras también de Madison, los ciudadanos, más prudentes y virtuosos, tan amigos de la buena fe pública y privada como de la libertad pública y personal. Cuidado, cuidado, cuidado con estas frases que parecen inocentes. Libertad pública y personal. ¿Cuál es la libertad pública? Aquí hombre, todas las que se manifiestan en público, ¿no, señor? Esas son libertades personales que se manifiestan en público. Una manifestación, una protesta. Claro que son personales. No. Libertad pública no hay más que una. Libertad constituyente, no hay otra. La libertad colectiva, libertad constituyente. La libertad que define el poder para todos. Eso es. Lo demás, es falso, mentira. Son todas libertades particulares, personales, manifestadas públicamente, como es el derecho de asociación, el derecho de manifestación, el derecho de protesta. Pero ¿qué son esos derechos? No os dais cuenta, sí, vosotros sí. Os lo digo el argumento para que lo expliquéis, lo divulguéis. Quiero decir, ¿no os dais cuenta que no hay libertad, ninguna libertad en España que proceda de sí misma? ¿Pero no os dais cuenta que la Constitución no trae ninguna libertad que previamente no existiera con Franco? ¿O es que acaso no existía el derecho de propiedad o el derecho de opinar? Ah, que había mayor libertad de prensa. Sí, claro. ¿Y qué tiene que ver eso con la libertad constituyente? Nada, cero. Cero, es otro género porque ¿quién usa de las libertades personales y singulares aquel que sabe que tiene derecho? luego si hay derecho es porque tiene que haber algo anterior que lo fundamente ¿quién ha creado ese derecho? la libertad no, sería un círculo vicioso la libertad de manifestarme no puede crear el derecho a manifestarme eso sería un absurdo sería repetir lo mismo de otra manera no porque toda libertad personal y individual todos los derechos individuales son facultades, no son libertades autónomas, son facultades que ese derecho concede porque ese derecho y las libertades que concede están fundadas en una libertad anterior, fundamental, en el origen. Esa libertad se llama libertad constituyente. ¿Ha existido en España o en Europa un solo país que haya tenido libertad constituyente? Yo lo digo, ni una. Ninguno. Ni siquiera Francia. Es verdad que fue de gol. Hizo una, una obra muy buena. Pero, ¿en Alemania ha habido libertad constituyente con el ejército de Estados Unidos dentro cuando se aprueba la Constitución de Bonn? ¿O qué pasa? En Italia ha habido. Libertad constituyente del pueblo, una libertad colectiva, cuando está dominado por completo también, destruido el fascismo de Mussolini, con gobiernos provisionales y sacan una constitución, sí, que echa la monarquía, dice República de la Monarquía, la monarquía fuera, Humberto de Saboya, se va exiliado aquí, a, a Cascais, a Portugal, con sus amigos, muy bien. ¿Pero eso es libertad constituyente? ¿Es que acaso los artículos redactados en la Constitución de Italia obedecen a una libertad colectiva? ¿O están dictados por el grupo apoyado por, Estado, por el, el ejército de Estados Unidos? Sí, sí, hablo de De Gasper y compañía, y todos los demás. Eso no es libertad constituyente. ¿Cómo, por qué queréis que España, cómo podéis pretender o? extrañaros, de que en España cuando muere Franco, se copie lo peor de todas las constituciones europeas, la italiana y la alemana y eso es el... y para qué lo hacen los partidos Porque ahora, sobre todo el PSOE porque el PSOE es el que menos militancia tiene, el que menos efectivos tiene, el que menos poder efectivo real tiene es él, pero tiene un poder que no tienen los demás que es virtual y ese poder virtual fundamenta Nada menos que lo que se llama representación virtual. ¿Y qué es la representación virtual? El poder de hecho que tiene en España Alemania, Estados Unidos. Esos tienen el, la representación virtual. La Constitución Española obedece a que el PSOE quería homologarse con ese poder virtual. Y el poder residual local y pequeño que tienen los españoles no es más que un acólito, seguidor, ciego, obediente de la representación virtual de la España post-franquista que la tiene la socialdemocracia alemana. Ante ello, los herederos directos del franquismo, Suárez y Fraga, son los dos principales símbolos, ante esa situación, se abrazan a qué se van a abrazar. A los que consideran que son valores menos definidos, menos comprometidos, pero que a ellos sí que lo definen. a Billy Graham a el Smith? ¿a qué se abrazan? a la socialdemocracia ¿pero quién? los socialistas claro para eso tienen que obligarle a los alemanes a Felipe González que renuncie a Carlos Marx y el obediente renuncia y luego Estados Unidos dice no a la OTAN de entrada luego, luego no de salida sí claro y me quito la chaqueta de pana y me pongo smoking para hacerme el amigo y representante de Carlos Slim. ¡Ese es lo que habéis hecho vosotros con la izquierda española! ¡Esa es la izquierda! ¡Ese es Sánchez! ¿Sánchez a quién hereda? ¿A Felipe González? ¿O ¿A quién no? Viene un viene aquí, amigo. Viene un zapatero. Y dice, ¿Quién es el zapatero? Un soñador. Pero un soñador que ojalá, si hubiera tenido otros dotes, a lo mejor hubiera hecho poesías buenas. Pero como no tiene dotes literarias, pues lo que no ha hecho ni una cosa ni otra. Y se inventa una alianza de civilizaciones ignorando... Que la civilización no puede hacer alianzas con nadie. Porque es global. ¿Qué, qué, qué alianzas? Las culturas sí pueden aliarse. Por eso hay, hay tratos, negociaciones, encuentros entre las distintas religiones. Porque la religión pertenece a la cultura. No a la civilización. Pero este ignorante de Zapatero. cree y se inventa esto. Y luego hace el disparate. El disparate de anunciar en Cataluña, diciendo, yo en Madrid ratificaré y aprobaré todo lo que apruebe la Asamblea de Cataluña. Ese zapatero, es el que ha hundido, definitivamente no, hundido no, el que ha dado la puntilla al toro español que ya estaba herido de muerte, castigado con banderillas de fuego durante el franquismo, y cuando parece que puede empezar a pastar, llegan estos bárbaros, estos bárbaros me apartan de la circulación, me meten en la cárcel, me difaman para poder pactar ahí, ellos ya, la traición absoluta. ¿A quién? A España. Sí, sí, a España, con el separatismo. ¿La traición a quién? A la libertad. Sí, sí, a la libertad. ¿A cuál? A la libertad constituyente, la que yo defendía. Ya en la próxima conferencia lo he decidido, voy a llevar el original del documento firmado por todos los partidos de oposición a Franco, sin excepción, todos. Tengo yo el original redactado ese documento por mí. Allí nadie puso una coma. Leis, y lo firmaron todos. Sí, sí, soy incluido. Partido Comunista, todos, liberales, demócratas cristianos, derechas, de izquierdas, todos los partidos. Lo voy a llevar y lo voy a exhibir en una, pediré si me dan una pantalla para exhibir hasta ver hasta qué punto llega la traición. ...de los partidos, que unos meses unos meses antes firman este documento donde se comprometen. Uno, a no admitir ninguno la legalización de su partido por parte del gobierno... ...a no ser que sea hecha de manera simultánea con todos los partidos, sin excepción. ¿Recordáis cómo fue el proceso de Suárez? De ir comprando uno a uno, uno a uno, y al final el golpe de Estado, qué maravilla, qué valiente... Suárez, que le legaliza al Partido Comunista. Pues bien, ahí ve uno. Segundo, no admitir ninguna forma de Estado que no sea, que no proceda de un referéndum que elija, donde la República tenga las mismas posibilidades de ser elegida que la monarquía. Eso está firmado por todos. Y un mes, unos días después me difaman. Y para quitarme la voz porque no podían, de, me emitieron en la cárcel y no pudieron conmigo. Si sí, yo organicé las más grandes manifestaciones y ahí están los lo archivos de, de, de la policía, de los servicios secretos de Estados Unidos, yo no me invento nada, ahí están y lo reconocen. Porque me llaman, me, me llaman así, que, que soy el único que hace oposición de verdad franco, soy yo. Pues bien, después de eso, ¿de qué extrañarnos? de que el Partido Socialista hoy quiera quitarle, sucederle en el, en el reparto de poder, que es lo que hay, a Rajoy, al PP, abrazando, poniéndose una gigantera, gigantesca bandera de España, cuando hasta ayer mismo estaba aliando y está aliándose con Podemos, que apoyan el derecho a decidir de Cataluña el derecho a decidir de los vascos, el derecho a decidir de los valencianos, es decir, la desaparición de España. Y eso se presenta por las prensas como si fuera normal. En 24 horas, Sánchez, que está pactando con Podemos, se presenta como el abanderado, como si fuera el rey Felipe en una olimpiada que va desfilando con la bandera de España. Eso es, señores. A ver qué otra noticia tenemos, porque yo creo que poco puedo decir, salvo que, que las palabras de Madison son tan impresionantes que terminan diciendo los ciudadanos más prudentes y virtuosos, tan amigos de la buena fe pública y privada, como de la libertad pública y personal, que fue donde me detuve para decir que libertad pública no es más que una, que es la constituyente, lo demás son derechos concedido y fundado en esa libertad fundamental, que es la constituyente. Pues bien, continúa Madison diciendo que los ciudadanos, más prudentes y tan amigos de todo esto, convencidos de que el bien público se descuida en el conflicto de los partidos rivales, figuraros qué, qué diferencia, con, con Burke, Burke, y de que con harta frecuencia se aprueban medidas no conformes con las normas de la justicia y los derechos del partido más débil, ah, amigo, ¿qué, qué idea más buena acaba de decir Madison aquí, que ya veréis las consecuencias que va a tener. El partido más débil, impuesta por la fuerza superior de una mayoría interesada y dominadora. Porque Madison es el primero que señala la tiranía de la mayoría con la libertad. Sí, sí, la tiranía de la mayoría. La mayoría es peligrosa, pero no, no no, porque porque por ser mayoría absoluta, no, 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 la mayoría es peligrosa si no tiene contrapeso. Para eso está Montesquieu y Mavison lo sabe. Entonces, en, en la, en la idea de Montesquieu es que la fuerza de, de la mayoría la idea sustancial de Montes es que estoy resumiendo porque no voy a leer todo por eso me detengo para hacerlo más breve todavía la idea de Madison es que un partido mayoritario no tiene no, tiene, no necesita la constitución eso, eso, un partido de mayoría no está defendiendo el poder, si tiene el poder en cambio un partido de minoritario con una persona, sin partido no puede vivir si no está protegido por la Constitución. Es el Porque las Constituciones no se hacen para apoyar a los partidos mayoritarios. Si ellos pueden vivir perfectamente sin Constitución, como en España se ha demostrado. ¿Acaso el PP o el PSOE o Felipe González o Zapatero Cuandón, gobernado con mayoría absolutas como pasó con Aznar y con Rajoy, han necesitado para algo la Constitución? Pero pues si no he visto que la violan todo el tiempo y ponen a los jueces que les da la gana. Ya sé, si eso, es, eso es un aparato teatral, nada más. En cambio, las minorías sí que sufren. Uno, los que están fuera del bloque constitucional sí sufren. El Partido Comunista no, porque se mete en el bloque constitucional. Es, el Partido de Derecha protege al, al Partido Comunista. Porque está dentro del bloque constitucional. Y ahora, la novedad de Podemos es que en principio las ideas que expresó en las elecciones europeas estaban fuera del bloque constitucional. Y ahora, cuando ha visto que ha tenido algún apoyo en los medios, se da cuenta y da marcha atrás. Y ahora ya está arrepentido. Si pudiera borrar todo lo que he dicho antes y todas las imágenes y todas las locuras que han hecho, lo harían. Pero es porque son personas, Paul y un partido sin convicciones éticas ni morales, cero. Convicciones políticas tampoco. Porque lo único que han aprendido es que el poder hay que conquistarlo por el en medio que sea, y una vez conquistado, no abandonarlo, no dejarlo, no, esos son los dos únicos principios de Podemos, que haya millones de personas inocentes y tontas que ocupan los puestos subalternos y creen que, que se va a haber justicia social o que se van a acabar con los desahucios o que la banca ya va a estar dominada, eso allá ellos, son tan idiotas, allá ellos. Pero Podemos no persigue más que la conquista, mediante el engaño y la seducción de los medios públicos, la conquista del Estado. Es decir, el mismo fin que Ramiro Ledesma Ramos, es decir, los fundadores de Falange y de la JONS. Esta es Pablo Iglesias, ese es Podemos. Y frente a ellos levanto la bandera de Madison y de la libertad y de la constitución de la libertad constituyente que es la única que nos interesa si los demás ya vendrán como consecuencia si son derechos o es que acaso el derecho de propiedad ha tenido que esperar la constitución para que sea respetado no menos si eso el sistema jurídico no se confunde con el sistema constitucional y el sistema jurídico es muy muy anterior a toda constitución con esto termino nada más que recordando la maravilla que es leer al federalista ver cómo Madison le da la réplica y lo rebate y lo deja en ridículo a Edmundo Burke
1: y ahora pasamos a otra noticia Muy bien, vamos a hacer una pausa y seguimos con otra cosa Pues queridos amigos, seguimos con el programa. Vamos a, a puntualizar una serie de cosas primero sobre la alcaldesa nueva, don Antonio. Quería usted decir algo sobre Carmena?
0: No, yo no. Quería,
2: ¿tú, sí, ah, perdona, eh, quería, a, a colación de lo que acaba de eh, la maravilla que acaba de leer don Antonio de Madison. Quería eh, preguntarle cuál es su criterio acerca de la a, activación como pone en el mundo de los referéndums ciudadanos y vinculantes para gobernar juntos es decir en palabras de podemos entregar las riendas a los ciudadanos del gobierno o sea no hablan no hacen referencia al sistema proporcional al sistema de listas que siempre usted eh, inciden en que es el origen la semilla de la corrupción y entonces en cambio quieren entregar al poder el poder ciudad al poder ciudadano la gobernanza a través como gobernanza como llaman ellos literalmente, a través de referéndum vinculante, ¿Cuál es su criterio?
0: Bien. Primero, son dos cuestiones distintas. El sistema actual, el régimen de poder actual, descansa sobre el sistema proporcional que figura en la Constitución, y eso es irrenunciable, y va a seguir practicando lo Carmena, y no tiene nada que ver con la iniciativa del referéndum directos para consultas puntuales sobre temas concretos. Eso no tiene nada que ver. Así, el referéndum no sustituye a las listas de países. Exactamente. Eso continúa igual. Y además...
2: Lo aceptan completamente.
0: Totalmente. Eso no hay discusión ninguna. Es que además de eso, añade que del mismo modo que los cantones suizos, muy pequeñitos, tienen la costumbre de hacer todos los años uno, dos o tres referéndums sobre... Si lo debe ser barrida una calle de, de norte a sur o de sur a norte, y lo hace un referéndum, bien pues esta cree que la democracia directa es un referéndum y no, el referéndum no es una manifestación de la democracia antigua griega de la democracia directa, no el referéndum en primer lugar hay que distinguirlo del plebiscito el plebiscito es donde se responde sí o no y que lo conocido es que los césares romanos en la época de la decadencia ya las legiones romanas elegían a sus emperadores levantando o sin levantar el escudo ¿Es sí o no es el plebiscito todo referéndum que sea responder sí o no es un plebiscito no es un referéndum no hay libertad es todo es un enemigo de la libertad porque el referéndum si no elige que no hay libertad para que haya libertad tiene que haber posibilidad de elección entre más de dos alternativas pues si hay dos alternativas, se dice sí o no, nada más. Ni siquiera hay que definirla. Y toda la lucha que vemos de los habilidosos gobernantes es cómo redactar una pregunta, por ejemplo, el referéndum sobre Irlanda o sobre el derecho a decidir. es La habilidad de cómo redactar para que sea más fácil que se responda sí o no, para engañar a la gente y no sepa lo que dice. Si el referéndum, eso está copiado de ciertos cantones suizos que tienen... Mil, dos mil, tres mil, cinco mil o seis mil habitantes. Eso es lo, una locura. Que, en primer lugar, no suprime ninguno de los defectos de la representación proporcional.
2: Exactamente.
0: Y añade uno nuevo, que es la demagogia. Exactamente. De decir, ah, no, es que el pueblo aprueba. ¿Cómo que aprueba lo que tú dices? Aprueba lo que tú dices, porque depende de lo que tú digas, sí o no. Pero si eso no es libertad, si no hay elección... Donde no hay elección, no hay elecciones. Uy, que ¿estoy diciendo una tontería? No. Donde no hay elección, no puede haber elecciones. Porque para elegir, tiene que optar entre cosas distintas, diferentes, y más de dos. Por lo mínimo, tres. Ese es el fundamento, nada menos, que de la paradoja de Arrow, Un premio Nobel que demostró, de manera lógica, que en, en, el, gran, en el Reino Unido... Como el sistema de votación es eh, por mayoría simple, no, no hay doble vuelta, pues en mayoría simple ahí no puede haber democracia. Porque el que ha perdido, el que ha votado en contra del elegido por mayoría simple, su voto lo ha tirado a la papelera. No sirve para nada y no es representado por nadie. En cambio, con la mayoría absoluta sí, porque con mayoría absoluta el que pierde el que vota a favor del que ha perdido sabe que el que gane por mayoría absoluta también lo representa a él aunque haya perdido esa es la diferencia esta que al menos es una pobre mujer que es jueza pero no sabe nada de política, nada lo que dice es una tontería y el peligro que voy a añadir nuevo a lo que antes he dicho lo complemento con tu pregunta es que cuando hay referéndum en el referéndum no hay representación Nada. Como hay una pregunta y una respuesta directa, no hay representación, ¿verdad? Entonces, ¿quién hace quién y hace, quién redacta los referéndums? ¿Quién, quién, si no hay representantes, porque no son representantes, ¿quién, quién es los que ordenan y se... ¿Quiénes crean el orden mantenido con referéndum? o plebiscitos? Porque no son referéndum, son plebiscitos. Pues lo diré. Porque contesta eso Burke, otra vez. En una carta a ser Hércules, Landishe, dice, Burke, el mundo Burke, dice, hablando de la representación virtual, y le llama representación virtual, aquella en la que existe una comunión de intereses y simpatía en los sentimientos y deseos, intereses, sentimientos y deseos, entre quienes actúan en nombre de un determinado grupo y aquello en cuyo nombre se actúa. Ah, ¿Esto qué es? ¿Qué está diciendo? Pero si la, la situación del paro, la situación de la crisis, ha puesto en evidencia que quien tiene poder en España el interés es la banca. Ah, amigo, pues la banca es la que, representante virtual del elector. Aquí no hay elecciones. En la crisis no sale. ¿Quién la resuelve? La banca. ¿Quién recibe el dinero de la comunidad europea? La banca. ¿Quién, re... ¿Quién inicia todo el proceso de saneamiento? La banca. Recibe el dinero, ahora otra vez empieza el crédito a circular, la banca. Bien, a eso, son, a eso le llama Burke representación virtual. No nombra a la banca, porque en aquel tiempo era prematuro. Pero ¿Y qué dice? ¿Qué continúa diciendo Burke de la representación virtual? Pues que. Esta representación es, en muchos casos, mejor incluso que la actual representación del diputado. Es decir, con eso me aplico a Carmena. Es decir, ella quiere, cree que el referéndum puede sustituir, suplir, a la representación del partido de lista.
2: Ahí es donde de iba yo. Lista, ahí
0: que la, porque la utiliza, pero... pero la, en, la, ...en el modo de gobierno...
2: Exactamente. ...no en
0: la forma de gobierno... No, no, no. ...porque ella debe su puesto ah, a, a, a la lista de partidos... ...pero en la administración de su gobierno... ...va a acudir... ...en lugar de al partido, al referéndum... ...es un salto por encima de quién... ...de los intereses de partido... ...el referéndum es contra el partido... ...y como Carmena no tiene ningún partido... ...y Podemos no sabe lo que es un partido... ...porque acaba de llegar... ...pues creen que están haciendo una cosa muy buena... Continúa Burke. ¿Qué dice más Burke? Sobre esta representación virtual, que en muchos casos es mejor incluso que la actual. Dice, porque posee muchas de sus ventajas y está libre de muchos de sus inconvenientes. Corrige la virtual la de la banca, por ejemplo. El representante nuestro, sí, formalmente no hay ninguno porque la lista de partidos no nombran representantes. Pero en fin, en la teoría constitucional son los partidos que están en el Parlamento. Pero el representante virtual es el capital financiero, porque es el capital financiero el que prepara todas las leyes de europeas, de seguros, de transporte, de eléctricas, todos los asuntos de consumo masivo están gobernados, no por el Parlamento, sino por los proyectos de ley que llegan al Parlamento preparados por las grandes compañías que tienen el dominio de la economía española. Sigue diciendo que es tan importante esta representación virtual que corrige esas irregularidades, irregularidades de la rep representación literal y el curso cambiante de los asuntos humanos o la persecución del interés público por diferentes vías apartan a quién a los representantes si los gobiernan no lo hay los apartan de su dirección inicial. Esa es la doctrina de Burke. La gente puede entrar en su elección. Pero el interés común, fíjense lo que dice, pero el interés común y el sentimiento común rara vez se equivocan. Si se puede equivocar, los diputados, pero alguien como el capital financiero, que está preocupado, nada menos que del interés común, porque es el que le da la ganancia, ese interés común, ese sentimiento común de que están ganando dinero en toda España y para toda España y los ricos, la fortuna, dice Burke. Esa forma de representación virtual rara vez se equivoca. Saben dónde está el bien común. Lo que no sabía Ruso, porque tuvo que inventarse la voluntad general y buscarla, no por medio de los votos, sino por medio de los debates entre los diputados, esto, Burke lo encuentra frente a Rousseau en que eso es la representación virtual de aquellos que dirigen de verdad los asuntos económicos y políticos de una nación y que rara vez se equivocan Ese es el complemento
1: a todo lo que he dicho antes muy bien pues después de este estos añadidos de, de del anterior bloque vamos a seguir con temas internacionales y vamos a hablar de Grecia viene en página importada portada del país el título el titular que dice Grecia y Europa ante la cumbre que puede marcar el futuro del continente Cipras presentará hoy una última propuesta a los primeros ministros Estados Unidos y el FMI, el Fondo Monetario Internacional redoblaron ayer las presiones sobre Europa para que en la cumbre extraordinaria de hoy cierre un acuerdo con Grecia y evite las graves consecuencias de un nuevo fracaso en la negociación ya en página 29 le dedica una página entera del país y dice el titular crece la presión sobre Europa para forzar un pacto en la cumbre de Grecia pues esta es la, la última Bien. noticia sobre.
0: como me canso de repetir y sabéis que yo casi nunca no puedo repetir porque lo que ya he dicho una vez me aburre volver a decir lo mismo pues no voy a decir nada nuevo sobre Grecia solo que es muy incierto la jugada del gobierno griego que todo lo ha apostado a una carta y es la carta es que se rinda antes que él Bruselas que a, a Bruselas la ha despreciado, para Sérprez no hay más que por un lado ha querido tontamente, ingenuamente, como un niño, asustar con su visita a Putin que estaba concertada en el mes de abril, figurado, y como si no lo supiera todo el mundo la ha querido asustar, indicando que tiene un camino de salida distinto de la comunidad europea bueno, eso, anulado esa tontería, ese infantilismo ¿En quién confía Tsipras? En que la influencia de Estados Unidos sobre el Fondo Monetario Internacional y la influencia de Angela Merkel sobre todas las comisiones de Bruselas, sobre todas, se asusten ante la decisión que ha tomado el gobierno griego, sirpas de no ceder. Porque lo más que parece, según lo que se ha filtrado del último documento que han presentado es de que parece que sí que, que van a aceptar una subida del IVA y otras concesiones pequeñas pero que sobre el fondo del asunto que le propone la Unión
1: Europea no va a aceptar y sí, las prejubilaciones creo que también la van a tocar la eliminación de las prejubilaciones las pre, sí. prejubilaciones sí, bien pues eso no sabemos yo no soy y adivino
0: y en el juego de cartas, vasto bajo, poco psicológico. El juego de póker, no, de mus yo no sé jugar al mus, pero parece que es menos
2: refinado. Sí.
0: sí, menos refinado que el, que el póker, no lo sé. Pero en ese juego yo no puedo saber si se, quien, quien se va a apostar en el último se equivoca o no, y el último puede ser que sea Cipras, o puede ser que sea Merkel, eso no lo, sabe, no lo sabemos. Por lo tanto, no se puede eliminar la alta probabilidad de que todo fracase. Pero esa alta probabilidad, yo no la cifro, es más de un 25% de probabilidad de una cuarta parte. Porque los intereses de la Unión Europea en que el fracaso de Grecia no se extienda a toda la comunidad y no contagie a Portugal, Irlanda, España, etcétera, Y sea, además, el reconocimiento de que Maastricht ha terminado y que incluso lo aprobado en Lisboa también ha terminado. Todo esto me hace pensar que tres cuartas partes de las probabilidades están a favor de que se le permita a Grecia un aplazamiento. No una solución, eso no va a hablar, eso no va a haber. Un aplazamiento. Y ese aplazamiento puede darse de dos maneras. Una, considerándolo como dije ayer o anteayer moroso, en cuyo caso no se le exige el pago, pero en la contabilidad figura Grecia como moroso, o bien, añadiéndole más plazos, dándole un plazo a, para que el segundo rescate entre en vigor antes de que se cumpla el primero. Con lo cual se muerde la cola, porque el dinero del segundo rescate ya puede empezar a funcionar para ir apagando las deudas del primero. No lo sé. Ni me atrevo, ni soy adivino, digo solo que la partida ha sido desastrosamente llevada por el gobierno griego, que son unos patanes, que todo el que no tiene educación, sí, sí, el que no tiene educación, le falta un tornillo, porque que no se dedica a la política. El coletas, que no se dedique a la política, porque si no se puede ir a la política, con esa coleta no se puede... Pues, que, si él quiere conservar sus gestos plebeyos y dedicarse a la política y ser presidente del gobierno, bueno, ahí se produce un chirr, ahí chirría algo, algo que no va. Y eso se llama educación. Porque la educación, en, hablemos, revolución bolchevique. Lenin, un hombre elegante, educado, bien vestido. Pero todo, es que yo no he visto nunca nadie que sea revolucionario de verdad y que sea mal educado. No lo conozco, en la historia no hay. Ese ejemplo no. En cambio, en España, ¿quién? Lo más chavacano, lo más ordinario, lo más soer, eso es lo que... Lo, porque ¿qué significa los tweets que ahora están apareciendo, los mensajes que aparecen de verdaderos desalmados? Pero yo no creo que son criminales, lo que son unos fracasados, frustrados, envidiosos, resentidos, que han fracasado en la vida, que envidian a todo el que trabaja, porque ellos no saben ni trabajar. Eso es Podemos. Buscan el triunfo del resentimiento con malos modos. Los malos modos es mal vestidos.
1: Muy bien, pues aquí vamos a acabar. Bueno, antes que acabar, no sé si le han comentado usted un, un tuit, ahora que ha hablado de tuit de, de Íñigo Rejón, que es un poco curioso. Se lo voy a leer para ver para que vea, si usted me lo explica, porque sí, yo va, no a ver, entiendo a ver, nada. A ver. Dice, la hegemonía se mueve en la tensión entre el núcleo irradiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Afirmación, apertura.
0: ¿Qué <ríe> ¿Qué significa afirmación, apertura? ¿Lo que no ent... ¿Lo otro, yo le, que...
1: le, he, le he leído eh, literalmente... Pero qué pone afirmación. Afirmación, guión, apertura. ¿Eso es el título de una obra? No, no, que... no, no. Ese es el tweet. O sea, yo le, se lo voy a leer otra vez porque es literal.
0: No, pero lo otro sí se entiende. ¿Qué dice? La hegemonía es La hegemonía
1: se mueve en la tensión entre el núcleo radiador y la seducción de los sectores aliados laterales. Punto.
0: Bueno, en primer
1: lugar él tiene el concepto de hegemonía,
0: que no es el de Granchi, y sin embargo él, ¿dónde lo ha... ...visto la palabra hegemonía... ...por primera vez en su vida... ...es engrancho... ...pero no lo ha entendido... ...no entiende ni una palabra... ...no sabe lo que es... ...la hegemonía... ...hay que distinguir... ...hay varias clases de hegemonía... ...uno es la hegemonía electoral... ...que claramente... ...hegemonía electoral tiene aquel... ...que saca o bien la mayoría absoluta... ...o si no tiene mayoría absoluta... ...porque no hay una democracia... ...como en España... ...pues saca el, el partido más votado... ...tiene hegemonía electoral pero eso no sirve de nada, porque ahí estamos viendo que el partido más votado no gobierna, sino que se alían los partidos menos votados y conjuntamente gobiernan y la hegemonía tampoco depende de eso. Porque la hegemonía es un concepto cultural, no electoral. además ni siquiera la hegemonía es un concepto político, sino parapolítico, anterior a la política. La hegemonía... Para Granchi, que es el que la ha descubierto, es la lucha por la preponderancia, por el predominio de las ideas que se está fraguando continuamente en el seno de la sociedad civil, no en el Estado, ni en el seno de la sociedad política tampoco. En la sociedad civil continuamente hay una lucha por las ideas, y hay unos que se imponen a otras. entonces cuando se llega a tener una hegemonía cultural, eso sí que le da a todo gobierno un barniz democrático. ¿Por qué? Porque Granchi define toda forma de gobierno como dictadura más hegemonía. Y es verdad. Todo gobierno. Sí, sí, el Estado, el Ejecutivo, dictadura. Policía, jueces. Ahí no hay. Ahí, ahí no entra en juego la democracia ni no la discusión. Dictadura. Más si la hegemonía es cultural. Pues, no hay totalitarismo ni hay dictadura, porque si le añade a la dictadura ejecutiva del Estado la hegemonía cultural en el seno de los gobernados, pues se produce una democracia material, que es la que buscaba Gramsci porque era comunista. Pero Gramsci dice y advierte: ojo, la hegemonía no se da nunca, ni se conquista nunca, ni aparece en el seno de la sociedad estatal. Ni en el seno de la sociedad política, sino exclusivamente dentro de la sociedad civil. ¿Qué es Podemos? Un partido estatal. ¿De qué está viviendo? Del Estado. de qué ¿Pero qué tiene que ver con la hegemonía? Nada. Este es, este es un ignorante tan grande y un pedante que ha, leído, ha visto cosas que no sabe. Es más, figuraros qué formación tiene que tener Pablo Iglesias para considerar que un intelectual es monedero. O sea, él no... Él dice, no, el señor intelectual es monedero, yo no. Y es politólogo. Es decir, una persona que vive, o hasta ahora ha vivido, de la universidad de un sueldo, de profesor, no es, dice, no, yo no soy intelectual. Aquí el intelectual del grupo es monedero. Quiere decir, el que piensa es monedero. Yo no pienso, yo soy un funcionario, que me cansé de estar en la universidad, y ahora quiero todo el poder. Quiero estar en el gobierno, y lo digo, yo quiero conquistar el, el cielo, se conquista, se asalta. ¿no? con votos como sea bueno esto es por eso yo creo que está contestado la, la, muy cu bien. la cuestión que me has preguntado
1: vale pues aquí acabamos el programa bueno antes de acabar eh, re recuerdo eh, la, eh, la conferencia del 2 de julio a las 7 y media en el Ateneo en la calle del Prado el porvenir de España Lo hemos dicho muchas veces pues otra vez más muchas gracias a todos Lorena, Charo, Pedro, Daniel muchas gracias Antonio y hasta el próximo programa muy bien
0: 9.85